1: Mon invitée aujourd'hui est spécialiste en santé publique en Estrie. Elle a décidé il y a quelques mois de se lancer en politique provinciale pour Québec solidaire dans le comté de Saint-François. Je reçois aujourd'hui Docteur Mélissa Généreux, qui m'explique son cheminement des derniers mois, les raisons de son saut en politique, de son choix de parti, et elle me livre également ses réflexions sur ses premières semaines de campagne. Bonne écoute. Docteur Généreux, bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter à l'exercice du balado « La santé au-delà des mots euh, », donc un balado qui parle de santé, mais sous plusieurs euh, facettes. L'une d'elles cette semaine, c'est la politique, puisque nous sommes en pleine campagne électorale provinciale et euh, ce n'est pas rare que des médecins se portent candidats en politique, mais ça m'a toujours fasciné Puis euh, donc c'est l'objet de notre rencontre. Donc, euh, mais avant de parler de politique, là, puisque vous êtes une spécialiste de santé publique et que vous avez été également présente dans les médias là, durant la pandémie, <rire> après deux ans et demi là, de pandémie, euh, quelles sont vos impressions là, sur la situation actuelle ou qu'est-ce qui vous a marqué là, dans tout ce qu'on a pu vivre euh, collectivement?
0: Ben en fait, ce qui me marquait, ça a un lien direct avec mon entrée en politique. Donc, okay. ce que en la matière, c'est que, moi, je suis une ancienne directrice de santé publique. Il faut savoir mm -hmm. de 2013 à 2019. Donc, il faut comprendre. Au début de l'automne, je pars comme, je finis mon mandat de directrice parce que je voulais revenir un peu plus sur le plancher comme médecin. Puis, quelques mois après, s'entame la pandémie, donc j'avais déjà une bonne vision de comment ça peut fonctionner dans notre réseau de la santé. Euh, et disons que j'ai commencé à être un petit peu critique parce que je voyais comment comment les choses évoluaient, comment les prises de décision se prenaient vraiment à huis clos avec un petit nombre de gens. Euh, au début, évidemment, en grande mesure d'urgence, je trouvais que les choses, euh, ben, c'était quand même relativement explicable qu'on qu prenne des décisions rapidement sans consulter euh, toutes les régions les différents experts sur le terrain. Mais plus les vagues avançaient, plus je me disais que c'est pas normal qu'on n'ait pas évolué comme modèle de gouvernance. C'est pas normal qu'on puisse pas donner la parole à des gens des, des, du milieu de la santé, du milieu communautaire, à des experts dans les universités pour dire, ben, qu'est-ce que vous nous suggérez? Puis comment prendre les meilleures décisions qui vont à la fois nous aider à bien lutter contre le virus, mais aussi minimiser les différents dommages collatéraux, notamment les impacts sur la santé psychologique? Je trouvais que, je trouvais que ce, ce dialogue-là n'a jamais vraiment été établi, puis ça, après deux ans et demi, là, je, je trouvais ça très très difficile à tolérer. Okay.
1: Mais en même temps, au début, on s'entend qu'il fallait que ce soit centralisé. Donc, vous, votre argument, c'est que ça n'a pas été assez rapidement décentralisé, ou
0: exactement. Mais ouais. en fait, même que, ironiquement, là, après coup, j'ai compris que dans au début de la pandémie, il y avait encore une certaine démocratie, dans le sens que euh, ce qu'on m'explique, c'est que les partis d'opposition euh, continuaient à être consultés avant qu'on annonce des, des okay. choix de mesure. Donc, ça, ça a l'air que c'était comme ça au début. Puis euh, assez rapidement, s'est établi un mécanisme tout autre, là, où les même les partis d'opposition qui sont quand même censés être là agir un peu comme chien de garde pour protéger les intérêts de la population. Même eux finissait par apprendre les mesures en même temps que tout le monde, tu sais, ou lors des conférences de presse ou peut-être un petit peu avant, mais mm -hmm. ils n'étaient pas vraiment consultés pour pouvoir influencer le contenu de ce qui allait être annoncé. Donc, c'était vraiment, en, en politique, on peut appeler ça un mode autoritarisme qui a été mis en place, un peu toujours avec l'excuse de l'urgence sanitaire. Mais comme je vous dis, je pense pas qu'à la vague 4, 5, 6, il y avait encore lieu d'agir comme ça. On aurait eu le temps de s'ajuster et ça, je vous dirais que dans mes valeurs, c'est venu me chercher profondément parce que comme médecin de santé publique et experte dans le domaine des impacts psychosociaux de crise, j'ai mm -hmm. commencé à voir qu'il manquait de cohérence là, dans certaines mesures et je commençais à me dire est-ce que c'est vraiment une décision axée sur la santé publique? ou c'est une décision qui est davantage politique. Tu sais, je trouvais que c'était commencé de plus en plus difficile à, faire la, à établir la ligne entre ce qui est une décision politique et de santé publique. et Il me semble que comme médecin, pour moi, c'est important et je pense que c'est aussi le cas pour le reste de la population.
1: Ça m'amène à vous demander euh, un peu votre opinion sur euh, le, comment dire, ce qu'a pu vivre le docteur Arruda aussi, qui était un peu pris entre l'arbre et l'écorce. Euh, parce que ce qu'on entend, c'est que parfois, certaines annonces étaient faites qui allait à l'encontre de ces recommandations. Donc, ça rejoint peut-être oui. un peu ce que vous dites? Ou
0: Bien, En fait, je pense que c'est venu nous montrer la fragilité du système actuellement de santé publique parce que le directeur national de santé publique, qui devrait, au sens de la loi sur la santé publique, être un peu le protecteur ultime de la santé de nos populations, s'avère être aussi un sous-ministre adjoint qui relève du sous-ministre, qui relève du ministre de la Santé. Donc, il y a quelque chose d'un peu consanguin là-dedans, je oh Oui, dirais. tout à fait. L'appareil des sous-ministres, c'est bien normal qu'on qu on, on suit un peu la ligne de parti. Est-ce que j'ai jamais vu des sous-ministres aller à l'encontre des propos de leurs ministres? C'est relativement logique que ce soit le cas. Mais d'un autre côté, on a besoin d'avoir cette indépendance-là. Donc, c'est exactement ça. Quand je voyais un ratio un peu pris entre l'arbre et l'écorce, puis je dirais, même lui, on se dit, il est nommé par le, le je, je suis pas sûre que le directeur national est nommé par le ministre ou même le premier ministre, mais bref, il, il est nommé par des hauts élus, euh, mais il est aussi dénommé <rire> par ces mm -hmm. mêmes personnes-là. Donc, tu sais, comment, comment réussir à, à satisfaire euh, nos employeurs finalement, mais aussi satisfaire nos, nos, notre clientèle qui est la population. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de malsain là-dedans, puis je, on va se le dire, quand ça allait bien, c'était grâce à notre premier ministre. Et quand ça allait mal, ben, c'était de la faute de la santé publique, là, si je peux résumer les choses.
1: À, à certains égards. Il y avait une phrase qui avait été reprise par John F. Kennedy quand il était président des États-Unis. Puis il disait que la victoire a 100 pères, mais la défaite est orpheline. C'est
0: Donc... <rire> plus élégant, mais c'est à peu près ce que, ce que je dis aussi. Euh,
1: disons, en quelques secondes, peut-être, votre. Prédiction pour la suite de la pandémie? Est-ce que ça va être derrière nous bientôt ou ça va simplement rester? Euh...
0: C'est quand même assez particulier parce qu'encore une fois, j'ai l'impression qu'avec le contexte électoral et préélectoral, tout d'un coup, la pandémie, on en entend moins parler, on chiffre moins, le, le nombre de cas… On, on, et vaguement, ça me donne l'impression qu'elle n'est plus vraiment là. là. Donc euh, ça, je, je, encore une fois, c'est quelque chose sur lequel je me questionne. Tu sais, ça mm -hmm. fait peut-être bien au niveau du moral des gens, mais si ça continue à faire euh, des, des dommages, est-ce que ça serait pas mauvais qu'on soit un petit peu plus au courant de, de, de la situation, même s'il y a un contexte électoral euh, pour les suites, je pense que c'est comme toutes les vagues, j'ai trouvé ça excessivement difficile d'être capable d'anticiper euh, les suites. Mais c'est sûr que face à un laisser-aller, face à une capacité de mutation du virus, face à un certain désengagement pour la vaccination, il y a quand même plusieurs éléments là, qui m'amènent à me dire qu'il faut qu'on demeure vigilant parce que euh, on a vu que les caractéristiques du virus font en sorte qu'on ne peut pas le présumer qu'il va disparaître de lui-même, surtout si la population ne fait pas des parts.
1: Est-ce que ça pourrait arriver qu'il disparaissent quand même que... ou là l'épidémiologie de ça fait que ça va devenir endémique comme la grippe ou? Je ne
0: veux pas parler à travers mon chapeau parce que c'est sûr que là, dans les dernières semaines, j'ai complètement Décroché. On va dire, en fait, tiré la plug, mais je n'avais pas le choix. Ben, un, pour garder une certaine distance moi aussi, mm -hmm. entre fait, ce que je, je sais de la santé publique et ce que je veux évoquer en tant que candidate. là, je, c'est bien délicat de, de... On veut garder le secret professionnel, mais si je mmh. sais trop d'informations, ça devient difficile de, de, de faire la part des choses. Donc là, c'est sûr que j'ai pas trop suivi les tendances des dernières semaines. Puis, à mon... Le CIUS, là, ou ma direction de santé publique, ne m'envoie plus non plus le matériel de manière okay. à ce que... Ouais, ben, oui, je pense que c'est le souhait de tout mmh. le monde, là, pour que je demeure, ben, que, que je sois au même niveau d'égalité que les autres candidats. Donc, j'aimerais mieux pas trop me prononcer, étant donné que j'ai pris ces distances-là okay. dans les okay.
1: Alors, euh, on tombe en politique. Donc, euh, vous, vous dites que c'est la pandémie qui vous a amené euh, un peu à envisager, donc, euh, de vous lancer en politique. Ce n'est pas quelque chose euh, qui vous avait attiré avant, disons? Euh?
0: Ben non, mais, mais c'est drôle parce que j'ai des amis de, de la petite enfance qui m'ont dit euh, « Ah, ben en même temps, on n'est aucunement surprise parce que j'ai toujours aimé… Euh, » La politique, je m'y suis toujours intéressée. Tu sais, je me rappelle en, en 95 le référendum, j'étais adolescente, puis je, je suivais ça vraiment avec grand intérêt. Bon, mais jamais au point où je me suis dit qu'un jour j'allais me présenter là, comme candidate. Euh, je vous dirais que justement, pendant la pandémie, tout ce que je sais, c'est que je commençais, ça commençait à me ronger un peu par en dedans cette euh, insatisfaction là, puis cette, cette compréhension de, là de plus en plus grande que la problématique était politique. Là, je me disais, ben, si la problématique est politique, la solution est forcément politique. Mais je... Donc, moi, pour moi, mon rôle politique, avant que je pense à devenir candidate, c'était de, de prendre des positions publiques parce que je sais que j'ai une bonne écoute avec les médias. J'ai mis des lettres d'opinion. Puis Plus le temps avançait là, vers la fin de l'automne, plus j'osais, si on veut, prendre des prises de position, ce qui est pas facile quand on vient du secteur de la santé, parce qu'on sait qu'il y a une certaine culture de, entre guillemets, le domerta, de, donc mm -hmm. Et prendre des positions surtout si ça va à l'encontre de, de, de ce que notre ministère dit ou évoque comme solution. Puis c'est là que, à un moment donné, Christine Labry, qui est députée à Sherbrooke pour Québec Solidaire, m'a approchée euh, vers la fin de l'automne pour me dire euh, As-tu déjà pensé être candidate Puis Sur le coup, j'étais mi-figue, mi-raisin. Puis ensuite, elle me dit ben, Est-ce que gabriel'' nadeau dubois peut-être peut t'en parler aussi? Mm -hmm. J'ai bien refusé en me disant bon, je ne veux pas le faire déplacer pour rien. Tu sais. ben oui. Mais j'ai toujours une immense admiration pour, pour ce, ce jeune homme-là. Là. Je, je le trouvais fameux pendant euh, la crise il y a dix ans. Puis bref, en euh, revenant de cette soirée-là avec Gabriel, cumulé avec la première rencontre avec Christine, j mon conjoint, il a su je suis revenue de la rencontre, ça brillait dans mes yeux, puis il a dit, « Bon, 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 est-ce que tu es, 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 es en train d'y songer sérieusement? » Puis oui, là, je vous dirais qu'autour de Noël, j'ai commencé à me dire il y a des fortes chances. Puis à la mi-janvier, j'ai dit, « OK, go. » la euh, décision
1: était prise. Puis là, vous me parlez d'emblée, vous, c'était Québec solidaire. Il n'y avait, avait pas d'autres parti euh, qui aurait pu vous attirer? Ou... Ben, Le, parti Québé... Le Parti québécois, par exemple? Ou... Euh,
0: non, 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 non. C'est vraiment... Souvent, je dis que je pas décidé d'aller en politique, mais plutôt d'aller avec Québec solidaire. Ça, je l'ai toujours dit, C'est quand je lis la plateforme de Québec solidaire, c'est j'ai l'impression que c'est quelqu'un en santé publique qui l'a écrit, parce que tout ce que on propose à Québec solidaire, c'est d'agir sur des déterminants sociaux qui viennent ultimement affecter la santé, c'est tu sais, le logement, l'environnement, le, le soutien communautaire, euh, etc., le transport en commun, l'accès à la mobilité, tout ça, la, 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 la lutte contre la pauvreté. Donc, tout ça sont des facteurs qu'on évoque de toute façon en santé publique. Puis pour, pour moi, c'était super important d'avoir une cohérence. Tu sais, je voulais pas avoir à changer mon discours ou d'adhérer de, de, à une ligne de parti si ce n'est pas cohérent avec les valeurs qui m'ont toujours habité puis qui ont fait que j'ai décidé d'aller dans le réseau de la santé, euh, plus spécifiquement santé publique.
1: Je mentionnais tout à l'heure que ce n'est pas rare de voir des médecins se lancer en politique. Euh, à l'occasion, euh, les médecins se lancent pour un parti en sachant pertinemment que le parti va gagner les élections, en ayant à toute fin pratique à l'occasion même un, un poste de ministre qui est Promis. Là, Donc, euh, dans votre cas, à moins d'un miracle, le Québec solidaire ne sera pas. Euh, ne gouvernera pas le Québec là, au, euh, dans quelques semaines. Donc, euh, vous seriez probablement l'opposition officielle. Donc, pour vous, c'est quand même un gros sacrifice. Là. Donc, vous, vous allez en politique pour euh, gagner vos élections dans Saint-François, mais pour ne pas être au pouvoir à, à court terme. Ça, ça ne faisait pas partie de votre réflexion ou c'est pas important d'être au pouvoir ou...
0: C'est absolument pas ce que je sais. Moi, au départ, là, je me suis dit, je veux contribuer à la solution politique, puis le, le premier élément que j'ai considéré, c'est me dire, jusqu'au 3 octobre, si je peux euh, contribuer à ce débat public-là euh, de façon un petit peu plus libérée, ou ouvertement parce que comme mm -hmm. je vous dis en ayant un pied dans le Sius euh, ben, pas parce que c'est le Sius en estrie c'est comme ça partout au Québec veut veut pas j'ai un certain devoir de réserve c'était toujours on marchait sur des œufs donc euh, tout ce que je chantais là que j'avais à dire puis à apporter là comme solution je trouvais que c'était un bon canal si on veut là d'y aller comme candidate mais même qu'au départ euh, je me suis même passé la remarque de dire ben, pourquoi pas <rire> me présenter dans une circonscription qui est à peu près pas gagnable, tu sais, puis là, ben, Gabriel a dit, Ben là, c'est un peu niaiseux ton affaire, oui. <rire> ça a duré à peu près cinq secondes, cet égarement-là mental, mais euh, non, non, Gabriel me dit, je veux que tu fasses partie de mon équipe, je veux vraiment qu'on puisse se fier sur ton expertise, puis crois-moi que tu vas jouer un rôle important au sein de notre partie, mais voyez un peu, la dynamique, n'est pas du genre, euh, je négocie pour avoir une place, moi, je oui. me suis toujours dit… Euh, Bien, en étant intègne, puis en, en montrant le meilleur de nous-mêmes, puis en offrant euh, tout ce qu'on a à offrir, la vie a toujours bien fait les choses pour moi, donc je sais pas de jouer du coude ou de négocier des positions ou euh, de me visualiser ministre. Si un jour c'est pour moi, ça sera pour moi, sinon ça sera autre chose. J'ai okay. l'importance de sentir que je fais la bonne chose au bon moment, puis que ça a un impact pour la population, puis ça, là, ça m'emplit de satisfaction amplement. <rire>
1: Est-ce que c'était important pour vous de vous présenter dans votre région? ou Vous auriez oh. pu être candidate en Abitibi ou c'est impossible? <rire>
0: Non, 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 c'est qu'en Estrie, il y, a, il y a quand même certaines circonscriptions. Puis, euh, moi, dans le fond, j'habitais à Fleurimont, qui est l'est de Sherbrooke, et c'est là que je travaille autant mes bureaux de, comme professeur à la faculté de médecine que comme médecin santé publique. Mais il y a trois ans, je suis déménagée dans la circonscription d ben, en fait dans Sainte-Catherine-de-Hatley, qui est la petite banlieue à côté de Sherbrooke, parce que j'étais censée, en quittant mes fonctions de directrice, aller travailler aussi à Montréal un demi-temps. Okay. Euh, ben, je je l'ai fait quelques mois, là, puis avec la pandémie, ça meurt ramener un peu plus dans, en estrie, mais bref, tout ça pour dire que j'aurais pu, si on veut, être dans Herford ou dans Saint-François, puis finalement, on s'est dit que Saint-François, c'est vraiment la communauté que je connais le mieux, c'est là que je travaille, c'est là que mes enfants ont grandi, sont allés à l'école et tout ça, donc on a opté pour Saint-François, mais comme je vous dis, j'ai quand même flirté avec l'idée de dire, bah ben, maintenant que je suis dans Herford, c'est une communauté que je connais un peu moins, mais j'aurais peut-être pu envisager aussi cette circonscription-là, okay. C'est si vous... en toute transparence ce que je dis
1: que Non Mais non, non c'est parfait. Mais dites-moi si vous êtes élu, allez-vous continuer à faire de la médecine ou euh... parce que Amir Kadir à ma connaissance pratiquait encore quand il oui. était député là pour euh, Québec solidaire. vos plans de carrière, c'est quoi euh...
0: Euh, oui, ce que j'ai discuté, je ne sais pas si on peut dire négocier, mais les discussions que j'ai eues avec mon chef de département, puis avec la direction des services professionnels au SUS, c'est que euh, je pourrais garder un maximum d'une de demi-journée semaine en moyenne là, sur une année. Mm -hmm. Question de euh, en fait, c'est aussi un maintien de compétences, tu sais, ce que je voudrais pas, c'est perdre le, le droit de pratique, mais aussi conserver cette, euh, cet esprit-là euh, scientifique, critique, médical. Tu sais, je, tu sais, je pense vraiment, vraiment que c'est important, comme on me l'a toujours dit, j'ai parlé au Collège des médecins, de dire tu vas toujours demeurer médecin, même si tu es politicienne, puis oublie-le jamais, parce que les gens, quand ils s'adressent à toi, tu as une crédibilité un petit peu plus grande de par ton statut de médecin. Donc, tu sais, ça, je trouve ça vraiment important de rester ancré là, les deux pieds sur terre avec, bon, un 3 ou 3,5 heures semaine. Mm -hmm. Relativement limité, puis bien sûr, en santé publique, on touche souvent à des dossiers un petit peu plus chauds, mais là, on va faire attention que je, que je, je sois dans des dossiers qui n'ont aucune saveur politique là, pour pas mélanger les gens, mais oui, je, je compte bien garder quelques heures semaines.
1: semaine. OK. Dites-moi, là, on est à deux semaines du début de la campagne. Là. Si je vous demandais vos impressions là euh, de ces deux premières semaines, de votre première campagne.
0: Eh, écoute, ça va super bien. C'est sûr que vous, comme je, je vous dis, je me suis lancée un peu euh, tête première sans trop réfléchir et c'était peut-être la bonne chose à faire <rire> si j'avais su tout ce que ça représente, toutes les heures investies. Et c'est particulier hein, parce que euh, c'est entièrement bénévole. Là. Je veux dire, j'ai, je suis partie en congé sans sol le 22 août. Donc, depuis le 22 août jusqu'en octobre, j'ai zéro salaire. Tout ce que je fais, c'est entièrement bénévole, et, 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 et c'est pas de la petite bière, c'est du 6h euh, le matin jusqu'à 8-9h le soir, puis, puis même la nuit, je fais des rêves là-dessus, je pense à ma prochaine entrevue, euh, mais c'est vraiment le fun, je me dis, quelle expérience enrichissante, je, tu sais, quand on dit sur ma bucket list, j'ai oui. connu une campagne, puis c'est quelque chose qui se raconte pas, c'est quelque chose qui se vit c'est d'être exposé à tellement de réalités, des citoyens, des organismes qui, qui nous disent les vraies affaires, qui nous expliquent. C'est de prendre conscience de toute cette souffrance-là, tous ces besoins-là dans la communauté. Donc, peu importe l'issue du 3 octobre, moi, là, mmh. comme, comme personne et comme professionnelle, je vais, je vais m'en sortir
1: enrichie. Euh, Qu'est-ce qui vous a surpris le plus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est ressorti en deux semaines ou c'est trop court là, pour. Euh...
0: Ben on dit deux semaines, mais tu sais. On, on Ça avait commencé avant, oui. Depuis le début juin, juin que je réduis mes heures pour des de, un demi-temps parce okay. que je ne pouvais pas commencer à vraiment à, à faire du terrain à la fin août. Ça faisait pas de sens. Il y a tellement de gens à rencontrer. Euh, donc, je, je, je commence à avoir fait plusieurs, plusieurs belles rencontres. Je dirais peut-être là, ce qui me marque le plus, c'est euh, les gens qui, qui m'interpellent de façon spontanée. Moi, les gens peuvent m'écrire sur Messenger puis je leur réponds tous et toutes systématiquement puis pas juste ah oui merci ça me touche mais vraiment voulez-vous qu'on se rende compte on, on va faire un suivi parce que ces gens-là qui ont eu la débrouillardise de, de, de nous trouver puis qui ont eu le courage de nous écrire, c'est souvent parce qu'ils en ont gros sous le cœur. Puis je me rends compte de, à quel point des gens qui vivent avec des situations, je dirais, d'handicap, beaucoup de personnes aussi avec des troubles de spectre de lotis, ou des parents qui vivent avec des enfants de déficience intellectuelle ou de la déficience physique, c est, c est genre de, 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 de ces personnes-là qui tu sais, qui vivent une certaine situation de, de, de vulnérabilité puis à laquelle la société actuellement répond pas du tout. Là. Ça, là, c'est c'est ce qui vient le plus marquer mon quotidien et me bouleverser de voir à quel point les gens savent plus à quelle porte cogner. Puis là, je pense que les fils se touchent parce qu'ils se disent « elle pourrait devenir notre députée » et « elle est médecin, elle risque de peut-être mieux comprendre ». Donc, euh, j'en entends énormément parler des gens atteints de Parkinson. En tout cas, je, la liste est longue et c'est impressionnant à quel point tous les jours je reçois euh, des appels ou des messages de ces personnes-là.
1: Vous avez parlé tout à l'heure de la réaction de votre conjoint quand il vous a vu revenir de la rencontre avec Gabriel Nadeau-Dubois. Donc, tout était positif ou peut-être lui était un petit peu sur la défensive, de dire bien est-ce que tu réalises dans quoi tu t'embarques? Ça, » Ça a plusieurs impacts. Là, de de C'est un changement radical là, de, de, de ouais. quitter la médecine pour la politique. Ou...
0: Mais je me rappelle justement quand je suis revenu <rire> là il a dit « ok, mais… » dans un, une circonscription où, où tu es sûr de perdre, je dis, non, 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 <rire> c'est pas, pas une option, ça, ça marche pas, il dit ok, ben dis de d'abord promets-moi de ne pas devenir ministre, je dis ben là, <rire> je, dis, je, dis, je dis ça, Il y est là à l'envers de, de l'ambition habituelle des gens, okay. non mais euh, au contraire c'est quand même beau ce qui se passe, même que ça, ça m'émeut parce que euh, on a grandi, on a évolué ensemble là-dedans, au, autant que les deux on est un peu réticents ou craintifs parce qu'on a quand même cinq enfants ensemble, tu sais, on est mm -hmm. un jeune, ça fait euh, 4 ans, 3-4 ans qu'on est ensemble, puis donc une famille recomposée avec cinq enfants, donc mm -hmm. tout à fait légitime qu'il ait un petit peu peur de dire euh, « je vais me retrouver avec cinq enfants, il y a quand même un, un très bon travail temps plein, euh, mais ce que je trouve extraordinaire, c'est de voir comment aujourd'hui, là, il, il me suit partout, il écoute toutes les entrevues, il, 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 il m'aide, il, il, des fois il joue même un peu le rôle d'attaché, euh, tu sais, la fin de semaine lorsqu'on va dans des événements, puis même qu'à la limite, il faut qu'on se garde certains moments pour arrêter d'en parler parce qu'on on, on, on ne fait que ça, <rire> parler Mais de la oui. politique depuis quelques semaines. Mais non, j'y ai 100%. Même nos enfants nous suivent là-dedans. C'est très, très beau. Je, 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 je suis très fière de ma petite famille et de savoir qu'elle que, qu est derrière moi.
1: Fantastique. Donc, on prend une courte pause et on revient avec Docteur Mélissa Généreux qui est candidate pour Québec solidaire dans Saint-François. envoie ton idée de podcast à bonjour à commercial .com, bonjour à commercial g o, -o, -o .com. l'univers du podcast t'attend visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au balado sante.ca Visitez également notre page Facebook, envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Docteur Généreux, j'aimerais vous poser quelques questions sur la plateforme santé de Québec solidaire, là, qui est disponible donc, sur votre site internet. Euh, vous mentionnez notamment de reconstruire le système de santé en misant sur la prévention et l'accès aux soins de proximité. Mm -hmm. Donc, euh, simplement la prévention, la prévention c'est probablement sur toutes les plateformes électorales, mais dans les faits, la perception que j'en ai, c'est que du point de vue politique, purement politique, c'est peu rentable, parce qu'on n'a pas de rendement à court terme hein, avec la prévention. C'est un projet de société, moi, que je verrais sur une génération, là. le changement des habitudes de vie. Alors, j'ai toujours eu l'impression que les gouvernements sont hésitants à mettre de l'argent dans des secteurs qui ne donnent pas de rendement à court terme. Là. Les cycles électoraux durent quatre ans. Il faut, faut livrer. On va être un nouveau gouvernement en 2022. Le prochain gouvernement va vouloir livrer pour 2024, là, pas pour 2044. Donc. Comment vous voyez ça, vous, comme médecin, cette discordance entre l'objectif puis le J'aurais à... disons?
0: Oui, bien, Québec solidaire, c'est une chose que je valorise énormément, c'est qu'on a le courage de se donner des objectifs long terme, qui n'auront pas tous les impacts là, rapides dans les deux, trois premières années. Oui, on parle de la prévention en santé, mais la même chose s'applique également pour notre plan de lutte au changement climatique avec une vision 2030, et évidemment, ça va aller au-delà de 2030. Et, et c'est tout à fait vrai ce que vous dites. Hein, dans une logique où on veut montrer des résultats rapides sur quatre ans, on risque de toujours escamoter la prévention, les changements climatiques euh, au, au, au profit d'actions plus tangibles, concrètes à court terme. Mais moi, c'est sûr que je suis un médecin de santé publique, donc toute ma vie, j'ai milité pour la prévention et je suis vraiment contente d'avoir un parti qui le fait. C'est pas juste en belles paroles, là, mais c'est de dire, on parlait de la santé publique plus tôt en entrevue, donc d'avoir premièrement une santé publique qui va être plus indépendante, donc de créer un bureau national de la santé publique. On va dire centrale à Québec qui aurait une distance saine avec le politique. Ça ne veut pas dire de ne pas se parler du tout. Je pense qu'il faut avoir une collaboration, mais une distance, une, une autonomie dans la prise de parole et de la prise de décision. Puis à ça aussi, on ajoute un investissement de 250 millions de dollars en santé publique par année, ce qui est énorme comparé à ce qu'on a pu voir dans les engagements précédents ou ben, les budgets là, qui ont été adoptés par la CAC en 2022. Donc ça, c'est quelque chose que je salue énormément. Puis les gens, je pense qu'ils comprennent... C'est difficile à visualiser ce que ça veut dire la prévention, mais c'est c'est d'avoir plus d'infirmières scolaires dans les écoles pour... Euh, hier, j'étais dans une école là, pour un match de football, puis dans la, la, la toilette des filles, la, la porte intérieure, c'est l'infirmière scolaire qui dit t'as peut-être une relation sexuelle à risque, t'aimerais ça te faire dépister de façon confidentielle, t'aimerais avoir accès à la contraception d'urgence, tiens, code de scan, le code d'abord ici, le, le code QR, pardon, puis on va prendre un rendez-vous en toute confidentialité. C'est ça aussi, la prévention, c'est la prévention des troubles mentaux, c'est du repérage précoce d'enfants avec des retards de, de langage, puis aussi une un approche précoce pour euh, euh, prévenir là, les, les retards plus grands. Donc, je pourrais en nommer une liste excessive, mm -hmm. mais c'est très concret sur le terrain. La seule chose, c'est que vu qu'on prévient l'apparition de troubles, évidemment, c'est plus difficile à chiffrer. Tu si sais, tu fais une fait. chirurgie, tu sauves quelqu'un, l'impact est direct, mais quand je préviens l'apparition de quelque chose, je préviens le tabagiste, c'est toujours difficile de dire que j'ai prévenu 10, que 10 jeunes commencent à fumer cette année. Tu sais, c'est le problème de la prévention, donc il faut y aller un peu plus. Euh, euh, basé sur la science, sur le fait que les programmes ont déjà été évalués et ont déjà démontré une efficacité par rapport à l'absence de programme, mais en tant que tel, on ne voit pas le fruit de notre intervention puisque l'événement qu'on ne veut pas qu'il arrive arrive pas, donc vous mm -hmm. euh, voyez un petit peu le... Oui, niveau. oui, tout à
1: fait. Bien, vous parlez justement d'action basée sur la science. Vous, comment pourriez-vous envisager dans le futur d'être en train de discuter avec votre caucus de mesures en santé que vous voudriez axer sur la science mais que certains de vos collègues voudraient peut-être axer sur des choix purement politiques?
0: Bien, c'est pour ça que je vais avec Québec solidaire, parce que ça n'arrive pas à Québec solidaire. Tout, tout ce qu'on fait, le, le plan de lutte au changement climatique a été appuyé, validé par huit experts indépendants scientifiques au niveau de la santé publique. Là, pour eux, ça a été un défi avec la pandémie parce que, L'accès à toute l'information était très difficile, comme j'expliquais précédemment. Mais sinon, de toujours se dire faut qu'on fasse confiance à la science, faut que l'argument scientifique prévale sur l'argument politique, c'est euh, la façon de fonctionner, je dirais, de Québec solidaire. Puis je trouve ça triste de dire de Québec solidaire, parce que ça devrait être la façon de fonctionner de, de tout le monde. Ceci étant dit, euh, la science peut dire, euh, par exemple, euh, le nickel à Limoilou. Là, je peux donner cet exemple la science dit que de rehausser la norme, ça va être dangereux pour la santé des gens qui vivent autour. Les 18 directeurs de santé publique se sont mobilisés et ont écrit une lettre pour dire « ne rehaussez pas la norme de nickel au profit de l'industrie polluante, c'est dangereux pour la santé des gens ». Puis malgré ça, le politique dit « ah ben non, nous on a une lecture différente, Nous, le, la science que nous on consulte ne nous inquiète pas trop ». Ça marche pas, tu sais, vous comprenez, c'est mm -hmm. la priorité de la santé humaine avant tout, puis ça veut pas dire d'être excessivement, ben, de prendre des décisions qui sont toujours, toujours au détriment de l'économie, mais c'est d'être capable de comprendre qu'il y a les, les, la science au niveau des risques à la santé, puis ensuite, il ben, y a des notions d'acceptabilité sociale, il y a des enjeux économiques, puis de façon transparente, on va expliquer quels éléments ont été pris en considération pour notre prise de décision, mais il faut le rendre explicite et transparent à la population.
1: Vous parliez d'un bureau indépendant de la santé publique. Ça m'amène à vous poser une sous-question qui serait est-ce que la santé n'est pas simplement trop politisée globalement au Québec?
0: Mais ben, les, les employés, là, les professionnels sur le terrain ne sont pas du tout, Là, je vous dirais, tu sais, c'est, ben, fait comme citoyen, tout le monde a le droit d'avoir ses, ses idées, ses valeurs, ses convictions, mais je veux dire, et même les CIS et les sius, les hauts dirigeants, je sais, j'ai été cadre supérieur là, dans mon CIUSSS, puis les gens à qui je parlais sont pas... En tant que tels ces êtres-là font un peu, subissent la pression de ce qu'on a au, au niveau du ministère. Donc, tu sais, ça dépend vraiment du parti qui est au pouvoir, je vous dirais. Moi, j'ai vu passer trois partis différents. On est passé de PQ, euh, pendant que j'étais directrice, à Parti libéral, à la CAQ. Puis j'ai vraiment vu que quand les libéraux sont arrivés, là, pouf, tout d'un coup... Euh, la ligne éditoriale était complètement différente, les façons de faire étaient beaucoup plus, on, excusez l'anglicisme, en mode top-down. On, on, on a un petit peu stoppé l'innovation locale, régionale. On a dit, si on veut des approches un petit peu plus mur à mur dans toutes les régions, puis on va vous donner les grandes lignes. Et surtout, vous ne pouvez prendre la parole sans qu'on vous donne l'autorisation. On m'a même déjà dit comme directrice de santé publique, si tu voulais prendre la parole dans la population, ben tu avais juste à mettre ta face sur une pancarte comme moi. La personne qui me disait ça, c'était une élue. OK. Oh ça, c'est ça, ça, politiser la santé un petit peu trop, mm -hmm. quoique j'ai retenu son conseil et j'ai mis ma face sur une pancarte, mais c'est pas, pas à cause de ce conseil-là, donc oui.
1: Mais dites-moi, vous dites, euh, je reviens, mettons, à votre chef, là qui est... quand on dit que c'est trop politisé. Dans Le Devoir en fin de semaine, euh, le chef du Parti québécois parle de baisser le salaire des médecins. Euh, votre chef a parlé de désincorporer le corps médical. Mm -hmm. C'est quand même très politique comme déclaration. Euh, c'est l'objectif de ça, évidemment, c'est d'aller chercher une certaine, un certain support de la population. Donc, moi, je me mm -hmm. questionne souvent à savoir même les négociations salariales avec les médecins, à quel point c'est sur la place publique. Puis je me questionne également, puis je serais curieux de vous entendre, pourquoi le ministre de la Santé est-il impliqué dans les négociations des ententes collectives? En quoi la rémunération des médecins a-t-elle un lien direct avec la dispensation des soins? Je ne suis pas certain de ça, de cette, cette espèce de relation là... Euh, tous, tous les enjeux se mélangent un petit peu. Là. Je ne sais pas. Je...
0: Non, bien, moi, je ne le vois pas comme ça. Okay. C'est vraiment, tu sais, là, on, on a parlé des médecins, mais c'est la même chose avec les salaires des différents professionnels, on va dire de la fonction publique. C'est la même chose pour les éducatrices en CPE, euh, pour tous les professionnels de la santé, pour les enseignants, enseignantes en milieu scolaire. Donc, il y a un déséquilibre, on va se l'avouer, dans les différentes formes de rémunération des gens qui travaillent dans le secteur public. Un certain déséquilibre, je pense que c'est correct. Là. On n'est pas en train de dire que tout le monde devrait avoir un salaire unique, mais au sein même du réseau de la santé, avouons-le. Moi-même, comme médecin spécialiste, je, je, je ne suis pas en reste. Là. Euh, il y a un déséquilibre important. Donc, l'idée, c'est de voir comment rehausser certaines conditions salariales de personnes qui sont sous-payées en ce moment dans le réseau de la santé. Et veut, veut pas, on peut pas toujours rehausser sans voir à rechercher l'équilibre. Tu sais, c'est des dépenses et des revenus. Donc, il faut aussi s'assurer que du côté des revenus, on a euh, certaines entrées qui permettent d'aller financer d'autres actions. Donc, c'est vraiment une notion de de, de contrer un peu ce déséquilibre-là qui est allé à s'agrandissant dans les dernières années, vu une hausse quand même importante. Mm -hmm si je me fie à mon entrée comme spécialiste en 2010 puis là jusqu'en 2022 c'est assez impressionnant là, la hausse et pourtant je suis juste spécialiste en santé publique quand je dis ça en guillemets, en voulant dire que c'est la spécialité la moins bien payée et pourtant euh, je, je suis vraiment pas à plaindre là puis je veux dire je fais je suis de loin celle dans mon cercle d'amis qui ne sont pas des médecins, qui fait le plus et même deux, trois fois plus que mes autres amis qui gagnent le, le plus cher. Donc, c'est juste ça qu'on veut dire, que ce n'est pas de nuire aux médecins, mais ça fait partie de l'écosystème financier dans la colonne des revenus que de voir à, à, à peut-être rechercher un certain équilibre entre les professionnels.
1: Comment sont perçus les médecins chez Québec solidaire, donc? <rire> ça peut oui. vous arriver, vous donc, avec votre situation dans un mouvement politique qui est plus de gauche là, êtes-vous euh, reçu avec méfiance ou
0: euh, est-ce qu'il y a des oui. gens qui
1: s'empêchent de faire des commentaires parce que vous êtes présente ou...
0: Oh non, non, non mmh. oh, non, 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 non. Mmh. Ben, en fait je vous dirais qu'on a une équipe santé, on okay. a euh, au moins une infirmière on a une trava... deux travailleurs sociales je crois, une euh, paramédic euh, j'en oublie sûrement, mais bon, on est trois médecins, puis non, non en fait c'est juste qu'on essaie d'être d'être cohérent avec ce comprendre que tout le monde a sa valeur ajoutée donc c'est pas il y, y a pas de hiérarchie que si les trois médecins on a une idée ben notre idée pré, prévaut sur celle des autres professionnels absolument pas donc ça je pense que on s'enrichit mutuellement là, de chacun de nos, nos expertises puis nos expériences sur le terrain mais en même temps je vous dirais qu'au contraire par exemple, moi, j'ai une expertise plus dans le domaine des, de la santé mentale à l'échelle des populations. Jusqu'à présent, j'ai été consultée plusieurs fois, puis j'ai pu influencer positivement plusieurs mesures et prises de position là, par, par Québec soldat. Donc, non, c'est ni négatif ni positif, c'est juste qu'on reconnaît nos expertises, puis on nous demande de, de les mettre à profit, euh, autant pour les médecins que les autres professionnels de la santé.
1: Euh, à l'inverse, chez vos collègues médecins, est-ce qu'il y en a certains qui ont vu votre choix de, euh, ne serait-ce que votre choix de parti comme étant une mauvaise chose, qui ont critiqué votre choix ou euh, quand votre parti prend position, justement, pour certaines mesures qui vont à l'encontre des, euh, des ben, privilèges des médecins spécialistes ou des médecins en général? Non?
0: Ben, ils le font, ils me le disent pas. <rire> <rire> eh, moi, je vous dirais qu'au contraire, c'est vraiment intéressant. J'ai plusieurs. Euh, médecins de famille ou médecins spécialistes, mm -hmm. plus de chirurgie, gastro j'en ai vraiment plusieurs, tu sais, qui au contraire euh, euh, m'ont dit ou par personne interposée, est-ce qu'on peut se parler? Puis les gens, ce qu'ils voient surtout en nous, c'est pas tant l'histoire de la rémunération que ce qu'on peut vraiment apporter au niveau du réseau de la santé, mm -hmm. là, moi, de parler à des gens en chirurgie, ben mettons, des chirurgiens, qui me disent, garde le problème, il n'est pas à l'hôpital. Le problème, il est en soins de proximité puis il est en manque de soins à domicile. On a besoin de vous pour rehausser ça puis on va vous appuyer. Je, je pense que les gens sont rendus là parce que, tu sais, mm. mettons, moi, je regarde combien j'ai pu payer d'impôts dans les dernières années. Je pense que c'est la même chose avec tous nos collègues. C'est quand même assez incroyable, là, mm. la quantité qu'on peut payer puis de se dire que malgré ça... On a de la misère à avoir accès aux soins nous-mêmes que malgré ou, ou nos, nos enfants, notre famille. Que Malgré ça, on a de la misère, le, le réseau public d'éducation, bof, des fois, c'est boiteux, c'est difficile d'accès ou certains peuvent être tentés d'inscrire les enfants à l'école privée en se disant que peut-être que les services vont être de meilleure qualité. C'est ça qui est comme pas normal, je trouve. T'sais, je veux dire, à la limite de payer un petit peu plus cher d'impôts, mais s'assurer qu'on va réellement avoir accès aux services publics comme il se doit, non seulement nous, mais aussi tout le monde qui ont peut-être eu moins de chances au niveau financier dans leur vie. Moi, en tout cas, ça, ça me réconforte et ça me donne le goût d'en payer un petit peu plus si je sais que ça va être donné là, à l'ensemble de la population à travers des meilleurs services publics.
1: Quelle est la position de Québec solidaire sur euh, les soins privés en santé? Là, dans la, durant la pandémie, notamment, on a vu sortir euh, ou éclore plusieurs cliniques euh, privées. Puis on dirait que, selon moi, ça va être un point tournant là, dans l'offre de soins privés en santé au Québec, cette pandémie-là, les cliniques privées... Là, euh, ne serait-ce qu'à Québec, je pense qu'il y en a deux ou trois qui vont ouvrir prochainement, là, des blocs opératoires privés. Euh...
0: Ça ne marche pas. Ça est, encore une fois, mes collègues en chirurgie qui me disent ben ça ne marche pas du tout, parce qu'on est en train de faire, c'est de créer un monde à deux vitesses. Là. Les cliniques privées en chirurgie vont prendre, vont choisir leur cas, on s'entend, donc vont choisir, ils n'ont pas de responsabilité populationnelle, ils ont une responsabilité de faire du profit. Donc, on va prendre les plus petits cas les petits coqs sont légers. Dès qu'il y a trop de comorbidités, exit, on va les laisser au réseau public. Dès qu'il y a des risques de complications, on les laisse au réseau public. Et dès qu'il y a complications, on les chip au réseau public. Donc, mm. qu'est-ce qui est en train de se passer pendant ce temps-là? Le réseau public, on dit que notre principal enjeu, c'est la pénurie de main dœuvre Donc, à chaque fois qu'il y a un poste au privé, bien, ce poste au privé-là, ils viennent le chercher dans le réseau public. Là. On ne fait pas pousser les infirmières dans les arbres. là. Ils viennent du public, forcément. Donc, on perd des gens au détriment du privé. Puis les valeureuses personnes qui restent au public se retrouvent à avoir juste des cas lourds, juste des cas ultra-compliqués, ce qui vient vraiment alourdir le quotidien. Donc, cette, on est en train de tomber dans un cercle vicieux qui, à mon avis, est malsain et fait juste, augmente le risque d'empirer le, le départ de gens du public au privé parce que le quotidien est plus léger au privé, et puis tous les cas sont plus légers. Donc, Et ça, c'est sans compter la hausse de coûts. Là, comment voulons-nous contrôler euh, le coût des soins en santé si on va dans une logique à but lucratif plutôt que dans une logique de service public comme ça a toujours été le cas pour le réseau de la santé.
1: Mais pensez-vous que c'est un train qu'on va être capable d'arrêter ou...
0: Bien, ça dépend toujours de la volonté politique. C'est sûr que pour Québec solidaire, on veut mettre fin aux agences de placement privé. Évidemment, pas de façon drastique là, au 4 octobre, mais progressivement, mettre fin aux agences de placement privé, tout ce qui est main dœuvre indépendante, euh, d'aller diminuer de plus en plus le pourcentage et de rapatrier notre personnel dans le milieu public. Mais on veut pas non plus le faire pour que, que tout le monde soit en détresse. On veut vraiment améliorer les conditions de travail au milieu public. Il faut comme renverser un peu cette vapeur-là là, qui qui s'est installé insidieusement avant la pandémie. En fait, moi, je dirais que c'est surtout depuis la création des CIS et des CIUSSS, La pandémie est venue donner un autre coup de bord. Il faut qu'on travaille avec les, les, la FIC, la PTS, les différents syndicats. Là. Ils, ont, ils ont plein de projets de, de mettre des ratios humains et sécuritaires pour que, quand tu rentres travailler, tu sais que tu vas avoir une équipe avec toi minimal pour être capable d'offrir des soins de qualité. Tu n'as pas peur de, de te tromper des médicaments ou de faire des erreurs parce que tu es surchargé, surmené, puis tu en as beaucoup trop de responsabilités pour le, le, le peu de ressources qu'on a. Puis surtout, tu sais que quand tu rentres, tu sais à quelle heure tu vas pouvoir sortir. Exactement. Les gens me disent les vacances, écoute, je, 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 je fais des demandes, sont refusées à tour de bras. C'est pas normal. C'est n'est juste pas normal. C'est certainement pas en ouvrant plus de privés qu'on va aider ces conditions-là. Je
1: suis tout à fait d'accord avec vous, mais je suis un pessimiste, disons, sur euh, la suite des choses. J'ai l'impression que ça va continuer à se détériorer là, puis qu selon moi, à moyen terme, on va avoir vraiment un, un réseau à deux vitesses. L'autre enjeu, euh, c'est le départ des médecins aussi. Là, de... De la, la, donc, euh, les médecins qui se désaffilient de la RAMQ. Là. À Québec, il y a un enjeu avec la plastie. Dans le moment, la prochaine spécialité, selon moi, là, sans être... vouloir être prophète de malheur, c'est l'orthopédie
0: énormément mm -hmm.
1: de potentiel, entre guillemets, peut-être malheureusement, alors, en privé pour euh, tout ce qui est reconstruction prosthétique, des chirurgies qui, avant, nécessitaient une hospitalisation, sont maintenant faites en chirurgie d'un jour. Ça vient complètement changer la donne pour euh, les cliniques privées.
0: Ah, tout à fait, c'est un réel enjeu, mais c'est sûr que de toujours autoriser plus de privés, on ne va pas dans la bonne direction. Hein.
1: Avant de passer à la conclusion, pour vous, une spécialiste en santé publique, c'est quoi la santé pour vous? Euh, Ça aurait dû être la mais... première question, peut-être.
0: Ben oui, ben, écoute, mieux vaut tard que jamais. Non, non, mais je, je suis d'accord avec vous que de bien se positionner sur ce que c'est la santé, bien évidemment, santé n'égale pas maladie. On, on le dit, euh, tu sais, c'est quand même l'Organisation mondiale de la santé qui l'a dit en 1946. <rire> ça fait 75 ans, là, je pense que ça serait le bon mm -hmm. qu'on l'intègre pour vrai. Mais bref, la santé, c'est cet état de bien-être là, autant sur le plan physique, sur le plan psychologique que sur le plan social. Donc, il y a cette notion-là un peu de, de vision un peu plus large, holistique. Puis, c'est de s'assurer que tout le monde a un peu... Le, le, tout ce qu'il lui faut dans la vie pour atteindre son s'épanouir à son plein potentiel. Donc, tu sais, quand on part de cette vision-là, on se dit oui, euh, le système de santé joue un rôle indéniable. Là, suis la première convaincue de ça, mais ça ne peut pas s'arrêter à ça. On parlait de prévention. Prévention, oui, au niveau clinique, par des conseils, de la cessation tabagique et tout ça, mais ça va bien au-delà de ça. C'est dans le quotidien des gens de, de, de venir agir sur les conditions de vie, l'accès à un logement, qui est salubre, qui est assez grand, d'enlever de, de, de cette source de stress, financière, stress financier qui est lié à la hausse du coût de la vie pour les gens défavorisés, de favoriser l'éducation le plus longtemps possible pour aller chercher une bonne littératie en santé. Je pourrais faire une liste excessivement longue, mais tout ça joue un rôle vraiment important et c'est sans compter tout ce qui est d'enjeux environnement physique. Là, les, comme je parlais de Nickel tantôt, de la ponderie Horn, de l'arsenic, on a quand même aussi un rôle à jouer pour s'assurer que l'air qu'on respire, en autres
1: tout à fait tout à fait généreux, il y a souvent euh, à la fin de mes entrevues une petite portion peut-être un peu plus détente, là, deux petites questions. Là. Baguette magique, donc euh, dans ce premier temps, moi je vous donne une baguette magique et je vous laisserai changer une chose dans le système de santé aujourd'hui, euh, nous en sept septembre 2022.
0: Qu'on donne plus de pouvoir au personnel, de, de, de plus d'autonomie, tu sais, qu'on qu puisse vraiment partir de la base, puis entendre ce qu'ils vivent, puis qu'ils fassent partie des solutions. Moi, je suis convaincue que si on ne fait pas ça, on ne sera pas capable de, de guérir notre système de santé.
1: C'est bien. Je reprends la baguette magique, donc, et là, je vous laisserai rencontrer la personne de votre choix dans le monde, vivante ou décédée pour euh, prendre un café ou faire du porte-à-porte. <rire> <Bon Dieu. rire>
0: pas vraiment bonne dans ces questions-là, je. C'est vraiment sincèrement le genre de questions que je me suis euh, jamais posée. J'aimerais peut-être, ben, être encore vivante là, mais au niveau de la Nouvelle-Zélande, la. Je Est-ce qu'on dit je sais pas, première ministre ou présidente? Mmh, oui, c'est la première ministre de, de Nouvelle-Zélande. Euh, j'ai trouvé que, comme modèle de femme inspirante, euh, qui, qui avait du courage de nommer euh, les choses, de prendre des décisions euh, vraiment au profit de, du bien-être de sa population, c'est venu euh, C'est venu me chercher. Même malgré le tourbillon de la pandémie, j'ai quand même noter des éléments intéressants de son côté. Donc oui, j'aimerais bien la rencontrer.
1: Excellent choix. Une dernière pensée peut-être avant de, de nous quitter ou de retourner à vos activités euh, électorales?
0: ben, ben Peut-être juste de dire que c'est la, la politique et la santé, je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais c'est lié, très fortement lié. Puis moi, je me rends compte à tous les jours que c'est lié encore plus que ce que j'aurais pu imaginer. Puis je nous encourage comme médecin ou professionnel de la santé de s'en rendre compte parce qu'on a tous un rôle politique à jouer. c'est pas juste en devenant candidat ou député pour un parti politique, mais on a un rôle de bien se positionner, de nommer les choses. Je reviens un peu à cette notion-là de on a un pouvoir, on a une notoriété, une crédibilité et je nous encourage à l'utiliser. Moi, j'ai jamais perdu ma job parce que j'ai pris la peine de prendre des positions et de nommer les choses. Donc, euh, il y a une pénurie, profitons-en. On va garder nos postes quand même. Donc, no jouons notre rôle. Euh, je pense que c'est important là, pour le bien-être de la population.
1: Donc, c'est impliqué au niveau politique, si c'est nécessaire. Au niveau... Euh, excellente euh, conclusion. Alors, écoutez, je vais vous libérer, Docteur Généreux. Ça a été très agréable. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Puis... Euh, en espérant vous voir donc, euh, à l'Assemblée nationale euh, au cours des prochains mois. Merci beaucoup.
0: Bien, merci de m'avoir invité. C'était un bel échange.
1: Bonne chance. À bientôt.